0: 我甚至连翻身可能都比较困难。我妈妈对我整个的病，她都是不知道的，因为我外婆是自杀去世的
1: 。躁狂发作的话，在我们精神科，它有一个专业名词叫情绪高涨，就它可能更多是一个人比较嗨的样子。
0: 嗯、这也是我想要表达的一点嘛。哪怕是同样的疾病，它每个人表现的状态、方式什么的，每个人都是不一样的。
1: 哈喽， Hello, 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听空井效应。我们是一个以精神、心理健康为主要关注点的科普访谈类节目。我是节目主持人小景，是精神病院的住院医师。在本期的节目中，我们邀请到了患者嘉宾点点。
0: 哈喽， Hello, 大家好，我是点点，目前被诊断为双向情感障碍二型，然后来参加这个节目是因为，即使现在网络上对双向已经有一定的科普，但有很多人依然不认同，有误解，所以是想来分享一下自己的经历和一些看法，希望被看到的同时，给相似的人一些鼓励。那我们这个节目呢
1: ，就主要是我在我自己的社交平台上说啊，我正在做采访患者这件事情，然后大家就会私信我啊，联系我。然后点点当时提到说，他之所以关注了嗯、呃、我的小红书和微博啊、B 站这些平台，是因为当时看了一个我和我急诊科的上级合作的采访视频，这个视频的标题叫做《在精神病院读研是一种什么样的体验》。主要就是，呃，我和我急诊科的上级，他是一个这个在小红书上有挺多粉丝的，算是网红医生。我们两个一起坐在他家里的沙发前，然后他就袒露了自己其实有上向情感障碍这样一个视频。我关于这个视频，我有一个印象特别深的点，啊、呃，我记得是在这个。跟我一起采访的这个萌萌医生，他说他自己抑郁发的很严重的时候，回到家什么都不想做，只想躺在沙发上。然后当时我是插嘴插了一句玩笑话，我的意思是说你已经很努力了，你看就算你抑郁发成那样，你还是坚持去上班呀。然后他就笑得很开心，我们两个就一起在笑。那点点还记得这一小节吗
0: ？我记得的，就是因为我也是。呃，我抑郁很严重的话，也是呃，几乎就是床起不来，然后昏睡睡十四五个小时的那种。但是我因为我不想让周围人发现我的不对劲，所以我努力的扮演着正常人的角色，我去完成。我的学业，然后甚至我床起不来，我还要去给我妈妈做午饭，这个样子，对，就是周围人是看不出来我有很大的问题吧？
1: 用我们的专业术语讲，叫这个精力减退的这种情况下，你还是要给妈妈做饭啊什么的，这些事情你是强撑着自己去完成的吗？
0: 对，是的，因为不想让妈妈担心。一天中午可能我需要十一点做饭，然后我十一点呃十点五十，呃定、呃、一个闹钟，强撑着起来去把这个午饭做了。然后做完之后，我可能自己也不太想吃，昏睡，睡不太醒，一直就是精力很下降，没有动力去起床。我甚至连翻身可能都比较困难。那时候是在放假是吗？那时候正好是疫情期间，在家里上网课这个样子。我妈妈是每天中午下了班之后回家吃饭，这样，所以我就是每天中午做饭。
1: 妈妈对你当时是这个
0: 抑郁发作这样的情况，她不知情吗？对我妈妈对我整个的病，她都是不知道的，我是瞒着她的。为什么没有跟她说呢？因为。我外婆是自杀去世的，后我就是不想让妈妈担心，所以就一直瞒着她，没有跟她说。那
1: 你独自面对这些的时候，我我听上我会觉得压力很大
0: 。是的，就是挺难熬的，挺煎熬的。觉得，嗯、呃，这个我的身边没有人可以支持我，然后我也不知道去找谁，对，就挺煎熬的，其实。
1: 除了父母，生活中有朋友啊、老师，甚至是就诊的医生，有人陪伴在你身边，嗯
0: ，几乎是没有的
1: 。那比如说互联网上有描述自己有经历的这种病友啊什么的，有相对来说对你感觉上有一定支持的人吧。嗯。
0: 嗯，会通过网络认识一些朋友，然后会平时聊天这个样子。但是真正，比如说抑郁发作的时候，我是完全的把自己躲起来，我不跟任何人去交流。比如说在学校宿舍的时候，我可能意识到我自己，嗯，不太对劲，了，然后就立马跑爬,爬,爬上床，把那个窗帘一拉，然后。对，就是在里面哭啊，或者是在里面睡觉，就是把自己给呃隐蔽起来，不让人察觉到我的明显的不对劲这个状态。你
1: 整个病史大概多长时间了呢？就是从开始出现情绪问题到现在
0: 。嗯，其实我现在回过头看，可能我在小学或者初中、高中一直以来都有一些心理问题吧。但是在高考啊那种高压的情况下，然后包括我的家庭可能都不太呃理解去正视你的情绪会是怎么样的，他只能可能是只看你这个学习成绩会是怎么样的，所以我的情绪是不被嗯不被理解不被看到的，自己知道我心里可能就状态不太好，所以上了大学之后，我有这个时间有资源自己去接触。治疗自己吧。嗯
1: ，那第一次去
0: 精神科看病大概是是在呃2019年大一的时候，那个时候有一个大学生心理普查，就是做那种量表嘛。呃，我是诚实的做了的，然后就被学校的心理老师说啊、呃，可能有点问题，需要去找老师面谈一下。当时去找老师之后，老师就建议我去省精神卫生中心去看一下。
1: 那次面谈大概是一个什么样的氛围呢？是确实是关心体恤你更多，还是有一些不好的东西在呢
0: ？其实我们学校是没有那种正规的心理咨询室的，去的也只是老师的办公室。当时还有另外一个呃老师的助理学生吧，在那里坐着。老师就问了我一些情况，就包括说量表里说你会想到死亡吗什么之类的，然后问了我一些家庭情况啊之类的。老师还把我教育了一一句说，比你。情况严重的人或者是糟糕的人有很多，为什么你会是这个样子？为什么你会低落、会不开心什么之类的？然后我当时在那个办公室里也是哭得很厉害，对，所以就是不太好的体验。嗯，是
1: 这样的。那他们有要求你去精神科就诊以后的结果返回给学院这边
0: 吗？嗯，没有的。我只去了那一次，后面我就没有跟学校的心理中心或者是老师有接触
2: 。嗯，
0: 那第一
1: 次去看病又是怎么样一个体验呢？当时的诊断是什么呀？嗯
0: ，当时的诊断就是抑郁啊、焦虑这种状态，然后给我开了一些药。因为我的学校离市中心就是很远，然后离医院也很远，我可能要五六点起去赶最早的一班公交车。因为没有自己去医院就诊的经历，然后完全不知道去挂号啊，或者是拿药啊，或者是这些一系列的流程是怎么样的，然后就自己心情很差，人懵懵懵懵懂懂的去在那个医院里乱转这样子
1: 。对，门诊楼确实也很压抑那个地方，而且一个人去看病确实那个孤独感特别强。
0: 对，然后医院还特别嘈杂，然后我可能很焦虑，就特别心慌，嗯，是挺无助的一个状态
1: 。哎，那这个抑郁焦虑是什么时候开始告诉你考虑这个双向的可能性的呢？你知道自己是双向情感障碍以后，你是什么感受呢？
0: 当时就是看那种百度上面的科普，然后会有抑郁、躁狂这种。抑郁方面确实是符合的，对于躁狂啊这种，就有时候会觉得说的就是我说的还蛮准的，但是有时候觉得说啊，我好像也不是这个样子的，这个诊断对我而言是正确的吗？我是这个样子的吗？
2: 嗯，那
1: 有想过说多去别的医院找别的医生再看看
0: ？因为我父母那边是不知道的，然后我是用我自己的生活费，很有限的金额去看医生、吃药这种，去一趟医院可能就要花个一两千块钱，经济情况不太支撑我去多找几家医院去看一看
1: 。学生
0: 医保不可以报销这些精神心理科诊疗的费用吗？呃，在我身上，因为我不太清楚这些医保啊是怎么样子的，我也没有去了解过，所以我就没有走医保或者是别的报销的这种途径。
2: 我们前彩的
1: 时候，你有给我发过一个视频，好像是一个心理学方面的营销号，然后他起的标题就是说你有见过躁狂发作嘛？里面就是一个人坐在一个沙发上，就一直的抓自己的头发。大概这个视频也就五六秒。你当时有发给我过这个视频，说你对歪曲躁狂发作这件事情很愤怒
0: 。嗯，对，是的。我觉得他们就是在以偏概全的去误导别人，可能上下二型就是抑郁比较多嘛。当然我也不太清楚很重度的躁狂是什么样子的。相信你是志愿医师，肯定会碰到过那些躁狂比较严重的，所以他们真的像视频那种一样吗
1: ？住院部的病人确实也比较重嘛。首先那个视频里，嗯、就你发给我的视频里，然后就是一个人很烦躁，然后他一直在抓头发，那个我觉得比较像焦虑。嗯，躁狂发作的话，在我们精神科，它有一个专业名词叫情绪高涨，就它可能更多是一个人比较嗨的样子。像我们病房里躁狂发的比较严重的话，一个是他自我评价会上升，跟哪个明星有关系，或者跟国家主席认识。能做一些什么大事业？要去创业啊，要去从政啊，这种是比较多的类型
2: 。然后比较兴
1: 奋的话，就是能感受到啊、呃，一个就是他坐在那里，他就一直唱歌，或者一直和周围的人聊天搭话啊、呃。比如说我们在问别的病人，那别的病人说到一些什么话的时候，他就大笑，或者是接着这个病人的话来说
0: 。那轻躁狂和心情好的界限在哪里？嗯，这个问题倒是
1: 还经常被问到。怎么
0: 说呢？因为情绪我们会
1: 觉得是有一个基线的，嗯，就像比如说轻躁狂的时候，会觉得你相对来说啊、呃、计划比较多，然后心情比较好。就像你刚才讲到的，一个人来了以后，我们很少就一个人的某种状态判定他。像某个人，他心情好到一定程度，那我有这个啊、呃、精神科的背景，我就会觉得，哎，这人有点燥，给我一种燥的感觉。那你说，具体他到底是，比如说我们网上常说一个人他有点社牛，或者他的性格本身就是这样子的，还是说他其实是在一个病态的躁狂发作？可能更多看的是整个长城。我认识这个人一段时间了。我知道，相对来说，大多数时间他情绪比较稳定的时候是什么样的。那他突然跟之前有一个落差，我会觉得啊、哦，这个好像不太正常。嗯，所以会说情操狂，可能更多是放在已经被我怀疑有双向可能的人身上了。就是你有过情绪低落，然后你有过一段时间，比如说服药相对来说稳定了，这两天话突然多起来了。所以，轻躁狂跟心情好，它其实边界没有那么明确。但是，一个本来情绪就不稳定，或者情绪是以低落为主的人，他突然出现一个心情好，那确实好像就是会有一点异常。我这样解释，你能接受吗？嗯
0: ，我、哦、大概是知道的，但是就是还是抱有一些疑惑吧，一些怀疑的。然
1: 后呢？另外就是我们临床上也会用一些量表，可能这个量表达到几分，它就是一个躁狂，那几分是一个怀疑轻躁狂的可能性，这个是相对来说比较量化的。但是精神科它可能更多就是靠一个访谈和医生的这个判断。我想想该举个什么样的例子呢？嗯,嗯，就好比啊、呃，一个人他吃的很多呵呵，他今天吃了两盘炒饭，仅仅把这件事情。不管是发在网上好，还是问朋友也好，你会问朋友说：“我吃了两盘炒饭，算多吗？”然后他们就可能觉得啊，那是挺多的。这个好像就是轻灶狂的感觉。你说，如果真的发到就是说自己是国家主席，说自己是明星，说自己能做几百万上下的生意，就相当于一个人吃了六盘炒饭，那我们是个人都会觉得啊，这个人是吃的有点多了。但比如说一个人他只吃了两盘炒饭，那可能就是要看，比如说他本来的体型就比较壮，他本来就是吃很多东西，他可能从事的就是吃播这个行业，就会有一些更综合的判断，然后来看就是两盘炒饭对这个人来说是不是一个比较高的状态。然后我们也会问家属，就是说，诶、哎，他平常大概是怎么样？有没有一段时间确实觉得他特别兴奋，花钱比较多？那这个花钱是在能力范围内的吗？是他一贯以来的消费水平吗？就是会这样去问，
0: 嗯，就是基于这个人本身的一个平时一个状态，呃，如果他再嗨一点，或者是再冲动一点，然后算是轻躁狂，是
1: 对，而且你也提到你是这个双向二型嘛，嗯，然后双向二型的话，可能就是抑郁为主，然后有轻躁狂的发作。我们再看到一个抑郁症。发作比较典型，像呃，你刚才说的，呃，有这个精力的减退，睡觉，自己主观上觉得情绪比较低，以前感兴趣的事情都不感兴趣了，这个可能是一个抑郁发作的状态。然后在抑郁发作的病人身上出现了这种你说的这个情绪特别好，觉得自己能力特别强，就会觉得像一个双向方向的情躁狂。嗯
0: ，因为我。平时不太清楚会自我怀疑吗？说我这是心情好了呢，还是所谓的嗯，轻躁狂发作一个不太好的一个表现呢？平时我会注意自己的这些情绪问题吧。我
1: 我要先问你一个问题，然后我想抒发一些我的想法。好的，你指的这个注意可以再说的更具体一点吗？你会在自己情绪好的时候劝自己不要太好吗？还是说你有一些什么样的担心呢？嗯。
0: 就比如说，我这两天想要去旅游，然后想要去买东西，买了很多。我觉得我需要的，买完之后我就说，我是不是花钱有点大手大脚了？是不是有点不太好？可能过个半个小时或者一小时，然后我就会再把自己拉回清醒理智的状态，把那些实在是我觉得有点不需要的东西再给退掉，这样子。时不时的会问一下自己，我觉得我这种状态是好的吗？是正常的吗？
1: 嗯，诶，我插一句嘴，问你一个问题：你现在还有在看医生和吃药吗
0: ？没有的哦， oh, 一些专业上的意见在这儿
1: 先不说，就是那肯定还是建议规律就诊和吃药。那回到你自己身上来，我就会觉得，我会觉得说，因为你没有在就诊和吃药，相当于你刚才也说了，你自己是一个人嘛。也没有，嗯、你跟家里人也是瞒着的，也没有人来来辅助帮你判断说你现在的心情是不是好的。相对来说，你这个自我审查和管理的压力和必要就会变大。嗯，如果可能，比如说你现在是在规律就诊的，你是在吃药的，那可能我会建议你说不用把这个压力放得那么大，就是不用一直体察自己的情绪。你可能哎，确实觉得。自己有多花钱啊什么，你就记录下来，然后回到门诊上就可以跟医生去沟通了嘛。那比如说家人是能在这个上面帮助你的，那一方面可能负面的，就是说，呃，你稍微多花一点钱，你妈妈可能就焦虑起来了，就觉得说啊，是不是躁狂发作了，就是也会有这种负面的纠缠在里面。但另外一方面可能更有保障一点，所以我倒是觉得你在现在这个啊、呃，你也不吃药。然后你可能更多是靠一个自己的体会和控制的情况下，你稍微警觉一点，你就稍微把这个弦绷的紧一点。我觉得没办法，就是也是有必要的
0: 。嗯，我觉得我对那种心情好啊，或者是所谓情躁狂之类的，我是可以接受的。然后，呃，我觉得我也不会太过了。就是不会太冲动，或者是怎么样的。我唯一，我现在目前唯一不太接受的是我，我反正是我抑郁很严重的时候。那
1: 回到这个，呃，你你自己可能躁狂发作的体验，你说过你对天才病这个标签还挺在意的，我们可以来讨论一下这方面的话题吗
0: ？好的，因为我觉得，呃，就是。那些宣传啊，或者是科普，都会带上一个“天才病”的这个标签。然后我会觉得，嗯，他一方面肯定了，呃，某些一些人他在躁狂期间的那些比较好的灵感啊，但是对于大众而言，他其实我觉得不太友好
1: 。嗯，你指的不友好，是指对普通人理解这个病来说，还是对患者？呃，都存在的。能再展开说说这个不友好嗯
0: ，对于正常人来说，他们对这个必会有误解吗？肯定会觉得说啊，你有双向，那你一定是个天才，你在某个方面肯定特别厉害之类的。这句认识或者是这个误解，对于患者来说，他可能就是会有压力，觉得说啊，为什么，嗯、呃，我可能在是。艺术啊，或者是在某些方面我没有这种天赋，那我是不是嗯就很不好这种样子？我觉得是一个嗯类似于魔咒一样的存在
1: 。那比如说像你看到网上说一些名人，他其实患有双向情感障碍，给你们感受会是类似的吗？
0: 这个病它就像什么高血压或者是心脏病，每个人他可能都会有几率去患这个病，而不是说他是名人他就会有双向，他两个是不对等的。嗯
1: ，我懂你的意思。那呃，我想知道的就是，在我的想象中，可能比如说知道一个名人有双向，我能想到的可能是有两方面，一方面就是你刚才说的这个压力。另外一方面，会不会就是哎，他虽然有这个双向的病，但是他相对来说在他的领域比较成功，会有一个鼓舞的作用
0: 吗？也会有的，觉得说，呃，我不是被打上了什么精神病一样的那种标签，然后我也是可以努力的去过好我属于我自己生活的一种想法态度。嗯
1: ，就是相对来说两方面都有，但是可能你感受到的。压力也很大，嗯
0: ，对，就是会想说，为什么我心躁狂，或者是心情很好的时候，我为什么没有那么多的灵感迸发出来？这种，我
1: 会觉得说，因为我不是在病房里嘛，嗯
2: ，
1: 首先我确实在病房里面有看过双向病人进来的时候，躁狂发的很厉害，然后他就会，嗯，他被绑在床上，他被绑在床上的时候，就是英文接着日语接着方言。呃，我很明显的会感受到，我接触到的比较重的双向病人，他在发躁狂的时候，他的英文是非常流利的。然后可能等我们这个药物加上去，病情稍微控制一点的时候，他就不会讲英文了。然后我就问他说：“哎，你当时来的时候老说英文，他就会说，那我哪说的来呀
0: ？可能是他。”嗯，本来就会有这种技能，就是他可能平时英文就比较好，然后但是他平时不敢说或者是怎么样的，他是呃已经会了这些个技能的，然后造况让他变得更自信、更敢说了，我觉得是这个样子。对，所以我也想说
1: ，就是从我们专业的角度来讲，造况发作的时候，确实思维联想速度也会变快，然后可能。对自己的感觉好了以后，就更爱展示一些东西。但是可能那个原来的、原来的这个，不管你刚才说的这些技能啊也好，甚至是一些性格上的，它都还是这个人个体的部分嘛，跟这个并没有关系。嗯
0: ，对
1: 。所以我也会体会到，就是比如说，同样都是躁狂发作，一个人他本来的性格就是跟周围比较融洽的，那他可能他躁狂发作就是多管闲事。就是啊谁的零食他想给他发？病房里面谁可能受欺负了，或者谁一个人待着很可怜，他会比较关心。也有的病人他本来的性格就是可能，至少让我本人吧，不太喜欢的那种。然后他在啊躁狂发作的时候，可能就会给我们工作人员添很多麻烦。比如说他会说啊，我知道你们就是我就是要跟你们作对，然后把衣服脱光在病房里，也见到过这样的人。那所以就是见的病人多了以后，会发现哦，同样都是躁狂发作，但是可能他把他原来的一些个性特征，呃，又重新发挥了，发挥的更夸张一些。但是原来的个性特征确实是每个人都不一样的。
0: 嗯，这也是我想要表达的一点吧。哪怕是同样的疾病，它每个人表现的状态、方式什么的，每个人都是不一样的。然后包括说之前说的那种营销号的科普，然后就是抓耳挠腮呀、啊、这种，或者是所谓的天才病啊，它两个都是。对疾病的一种误解吧，会误导大家。
1: 回过头来又说，可能确实要有这些比较吸引眼球的字眼，它可能一些关于疾病的正确知识才能在这中间传播过去。我好像之前也表达过这种观点，就一方面我们这些懂知识的人要想办法把自己的知识包装得更有趣。一方面，我也很希望这些掌握媒体知识、知道一些传播学的技巧的人，他能够更有良心，去静下心来学一些相关的知识，去纠正一些东西。嗯，是
0: 的，两边都是不太好的，他就很极端。<音乐>
2: 你有提
1: 到过对这个病的诊断还有怀疑，但是你不管是递交这个呃采访意向的表格，还是今天在最刚开始自我介绍的时候，其实你要说自己是这个双向情感障碍的患者了，这中间会给我一种矛盾的感受。哎，你自己是怎么看的呢？嗯、呃
0: ，我是挺矛盾的，<笑>我也知道我自己很矛盾，嗯。但现在有点像怎么讲，带着疾病去生活吧。我知道我可能会很抑郁，然后有时候会好一点，让自己去适应这两种情况。嗯
1: ，我要问一个很抽象的问题，嗯、就是你会觉得说这个是或不是对你的意义到底在哪里呢？比如说今天，假如说一个甚至比我更权威的人，他斩钉截铁地说：“你别想了。”你就是双向情感障碍，然后给你列出很多证据来把你说服了，或者今天一个更权威的人他说啊，你就不是呀，你就是一个普通人，自己是不是这个
0: 病？它对你来说最大的区别在哪里呢？如果我是的话，我可能会更加把我的一些行为、一些我接受不了的状态去推给疾病，就是我这个人不是这个样子的，是疾病，是双向让我变成这个样子的。然后，如果说不是的话，那我就是一个所谓的正常人。我要去改变自己吗？就是你是有能力，你是有精力去改变自己、做出选择的。
1: 诶，那给我听上来，我会觉得说，好像接受自己是双向这件事情更摆烂、更轻松。那为什么好像还是对、嗯、对逃到这个疾病里面去的这个行为，你好像还是有很多的排斥？这中间的考虑是
2: 什么呢
0: ？嗯，因为一开始最抑郁的时候，我跟我爸爸去沟通这件事，我说啊，爸爸，我可能有点抑郁症之类的。然后我爸爸就完全的把我否定掉了，他就觉得说这是你性格啊，你一些坏习惯导致的，他是不理解的，然后也不认同，也不支持，让我觉得说。那我可能就是懒惰，我就是不上进，或者是怎么样的。父母的一些不支持、不理解，对我来说可能也有一方面的原因。嗯
1: ，就好像因为你刚刚提到说，如果你确定自己是这个病，其实有一种可以把一些不好的事情丢到这个病里的这种心理状态嘛。但是好像你爸爸又不赞同你的这个行为，嗯，就好像就算你自己认为自己有病，他们也不认为你有这个病。然后好像那个能能为一些不太好的事情找到原因的这种，可能相对来说是一个好处，它就消失。嗯，是的。嗯，那你能聊聊坏的方面吗？在你认为自己是双向，或者接下来要作为一个自己也认为自己有双向的患者生存的过程中，你会觉得说你面临到的最大的困难？在这几年期间，已经受到的这种让你不舒服的感觉，主要是什么？是这种旁人的不理解，是吗
0: ？嗯，对，因为双向可能在我们国家算是什么重性疾病，对吧？我就会有点害怕，觉得说可能会不会对我以后造成了不太好的影响，有一些这方面的顾虑吧。嗯。
1: 我先要说一段，啊，我在医院里面也常说的官方回答给你。首先，双向这个大病，它啊有这种伤人、自伤的风险，它是会被通报到居委的，就你户口所在地的居民委员会，他们是会知道的。然后，呃，经常我在病房里面也会有家长或者患者本人问，会不会影响到就业？我们医保系统里面是会有你的这个就诊记录的，甚至是你来精神科打睡眠障碍或者抑郁焦虑状态，那在医保系统里面都会查得到。最官方的答案，我们会认为用人单位他其实是没有权限调查到你的医保记录的。就相当于，如果他能知道你有双向的话，他也会知道你有其他什么乙肝啊，就是传染类的疾病，或者是高血压、糖尿病的心脏病，他可以要求你提供，但是他其实没有办法从啊官方的医保渠道去获取到你这些关于个人健康的信息。但是我就不知道在实际的社会生活中到底是怎么样的，这个我也不知道。至少他是不可以这样做的。嗯
0: ，对，因为我有了解到，就是一些双向被上报了的患者，他们的一些生活就是会被社区打着电话问、追问你现在在哪里，然后这些问题的。对，所以其他人可能对这方面还蛮反感
1: 嗯，我就感觉，哎，如果相对来说这个疾病的知识更普及，就能像高血压、糖尿病一样，就不管是这个社区的打电话来询问的工作人员，还是普罗大众啊、用人单位的一些认知，能稍微改善一点，这种这种麻烦、这种不舒服的感觉也会减少一点。但确实现在的环境就是困难
0: 。对，是的，嗯，所以就不太想让自己背负着这种。就目前来说，生活还算过得去，我还可以再坚持一下，所以就不太想去承认这样子。
1: 嗯，我能理解你的这种感受。但是可能作为我这个身份，那我在我们的这个节目里面，我不是要反驳你或者说教你。那确实，我们这个节目的本身一个作用也是，呃，各个角色身份的不同的观点的表达嘛。我知道我不是患者，嗯、呃，不管是现在在听的这个患者朋友还是怎么样，可能会对我接下来说的话有这种排斥的感受。但是我会觉得说。因为上一期节目和进食障碍中，我跟师姐的交流中也会提到说，其实你本人对你自己行为到底怎么样才开始进入病态，怎么样才进入了一个恶性循环，怎么样是不可控制的，这个边界线的把握是相对来说比较模糊的。就像比如说，你会提到说你有过这个想死的想法，嗯、这个是抑郁发作的一个表现嘛？那可能就是说，啊，躁狂发作的时候，不管是你说的这个购物欲上升啊，对金钱上有一个损耗，还是说可能在你计划变多，甚至是异性交往的社交欲欲望变强的时候，可能会做出一些伤害自己身体的事情。所以从我们医生的角度来讲，我们会希望有诊断的患者进行一个规律服药。这个药物剂量可以减轻到一个啊、呃，不管是你说的副作用也好，还是说你说的这种对情绪的控制，能取得一个跟你本人的协调和平衡。但是我确实也不知道你那个当地的精神病院，它的服务有没有办法做得那么好。嗯，然后就像你刚才说的，你在这个家庭的支持上和经济上也面临一些问题，所以我能想到的，我今天想跟你讲的就是说。呃，一方面你自己在对自己的控制上，真的是要非常非常的注意<笑>。我我这样说好像给你施加更多的压力，但是确实在你没有药、没有别人来监督的情况下，你自己身在其中，对自己的体察是会比较少的。那可能有一些危险信号，你像你自己也知道了嘛，就是比如说买东西买多了呀，或者低下去的情况就是啊，睡觉睡得特别多，然后开始有一些呃、啊、消极的念头的时候，我觉得这个时候就是。要想办法回去再看看病，然后比如说等你真的抑郁发作的时候，你可能就没有再没有心思再去处理那个医保啊什么的事情了。那个时候肯定就是坐车去医院都是一件很了不起的事情。所以趁现在比如说状态比较好的时候，甚至是你觉得自己计划比较多的时候，你就先未雨绸缪的去把这个医保的事情处理一下，这样至少比如说抑郁发作很厉害的时候，你要回去寻求帮助的时候，相对来说各方面的压力和阻碍会小一点。嗯。
0: 我知道的，我现在有做长期的心理咨询嘛？心理咨询师可能在某种程度上也会帮我支撑到我，然后我自己也会怎么讲，痛苦到极致的时候，我会呃自己去寻求吃药啊，会去看医生的。对，所以现在基本上是平稳的状态吧？所以就等我不好的时候再说吧。啊<笑>、哦，那有心理咨询师相对来说，我可能还更放心一点。就是虽然说咨询师不会给你一个确切的解决办法，或者是怎么样，他帮你去解说你要去怎么怎么样，但是能有一个人听我说，接纳我，对我来说其实就已经非常好了。因为我在生活中，呃，对于父母他们不理解，或者是对于朋友我可能说不太出口，心理咨询师他的存在就已经帮到我很。
1: 嗯，其实相当于啊、呃，还是有一个支持，而且情绪上也会有一个出口。嗯
0: ，对。那今
1: 天我们整个节目，也分享了很多自己的看法、自己的观点。那有一些观点，可能从医生的角度来说，我不得不说他是不正确的。可是我也很认可，从你的角度来说，这个确实是你真实的体验，我也很尊重这种体验。我会在想说，在这个双向纠结的过程中，其实可以，我不知道这样说会不会有点站着说话不腰疼。我会更希望现在的世界就是一片祥和的。那可能确实在这个世界本身有一些缺憾，在这个不管是疾病歧视上啊，还是这种整个的精神卫生医疗保健服务的覆盖程度上有一定缺憾的时候。我觉得，作为个人的患者来说，要是能够做到不那么在意就好了。就比如说，当你确实需要这个呃情绪稳定剂的药物，然后吃这个药给你一种能稳定当前情绪的感受的时候，那你就让自己是双向情感障碍好。然后，比如说，在你跟你某个朋友的交流过程中，你发现，哎，你有这个病，他更能理解你，他能通过了解这个病来理解你，那就没什么不好的。但是可能回到这个家庭关系中啊，你父母就是对这个病的理解不够深，那可能就是现在能做的就是也不要太拿这个东西去跟他们冲突。确实，更好的情况是我们这个科普也做到位了，那什么人有这样的病，什么人没有的这个客观的量化标准，随着学科发展，它也区分得更清楚，有一套更能让所有人都幸福、知道的方案，那是更好。但我觉得现阶段。我会很希望你可以不要这么纠结，该占好处的时候就占好处，然后那些坏坏的东西来的时候，你就不要让自己陷在里面。来的时候，你反而跟双向这个病的负面的东西做一个划分。但是可能确实它有一些好的作用，比如说帮你得到药物，帮你跟这些你的不好的情况做一个和解，然后把把不好的东西丢给这个病的时候，它在这种方面起到作用的时候，哎，那你就。就占用这些好处，嗯
0: ，我明白了。现在就是，呃，看我，呃，虽然是矛盾的，但是还是有选择的，呃，让这个我自己单方面的选择，呃，我自己。要不要是这个双向病？嗯，我觉得从官方
1: 的角度来说，这个肯定是不好。但是我个人会感觉这是一种很好的心态。
0: 嗯、哦，对，心态是很好的
1: 。嗯，但是还是要提醒一下，如果真的觉得状态不对的时候，不要排斥这个病，这个时候再回到那个就诊的地方去嘛。嗯嗯，我知道了。行，那我这里差不多，今天的内容就是这样。你还有什么最后还想再补充一下的吗？
0: 嗯，但是没
1: 有了。那就谢谢你来到我们的节目，也欢迎各位听众朋友在评论区留下你们的感想，分享相关经历。如果有愿意参加录制对谈的，也可以在各个平台私信联系我们。按照我们的节目惯例，在每一期这个访谈之后，会有一个相关主题的 free talk， 聊一聊这次访谈中可能暴露的问题，然后提出一些可能的解决方案。充一些专业知识。那如果你对接下来的节目感兴趣，也可以在小宇宙等声音平台订阅我们空井效应。可以在小红书、微信公众号这样的平台搜索“空井计划编辑部”，我们会不定期的更新播客制作过程中的近况。那我们就下期节目再见了，拜拜
2: ，拜拜。The stars were out to play,、the、moon was shining bright. If only I had known, but it would end so soon. I was left with a picture of the moon. Of soft guitars beneath the Spanish skies, across the candlelight, the sadness in you. A picture.